0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız Mustafa Bey'in bugün keyfi yok Konuşacak gibi bir hali yok Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Mustafa Bey Bu
0: üçüncü vergi e, şeyinden sonra, zamından sonra Gülenlerden misiniz? <gülüyor> meşhur hikayedir Artık, meşhur evet, evet,
1: artık şey, gülmeye başladık
0: Şimdi gündemimiz yoğun Dün e, önemli bir açıklama yapıldı önemli iki açıklama yapıldı bir tanesi çoktan beri beklenen Merkez Bankası'nın Aralık ayında pas mı geçecek yoksa indirim mi yapacak kararı İkincisi de asgari ücretle alakalı ee, uzun zamandan beri çalışılıyordu dördüncü toplantı yapıldı ve üçlü bir konsensusla yani burada ne vardı hükümet var, işçi var, işveren Eşver. var dolayısıyla bunların bir araya gelerek imzaladıkları, karar verdikleri bir süreç oldu hayırlı olsun Evet. 4.250 lira net asgari ücret %50'nin üzerinde bir artış anlamına geliyor dolayısıyla bununla alakalı çok ciddi yorumlar var e, sevinenler var, sevinmeyenler var her gün kurlardaki %2'lik, 3'lik artışı görünce insanlar <gülüyor> e, ne oldu diyor Bugün de herkes e, borc oturuş...
1: olanları de, borcu olanları düşünün borcu olanlar. onlar
0: düşünmesinler ne olacak açarlar pencereyi ödemiyorum derler e, karşı öyle mi? alacaklı olanlar düşünür. dolayısıyla çok dert etmesinler. Pencere açma cesaretini göstersinler yeter. burada şimdi şey hesaplamalar şöyle yapılıyor. İşte kur 1.6 idi. İşte bundan kaç sene önce asgari ücret kaç dolara denk düşüyordu? Bugün kaç dolara denk düşüyor? Herkes bulunduğu yerden kendince bir şeyler anlatıyor. Allah sorun zahirilesi. Onlar için e, çok
1: eğlenceli var. tarafı var. E, dün ben e, muhasebeciye sonunda mesaj attım. Bu hesabın hangisi doğru diye. Şimdi e, bildiğimiz e, 4.250'yi biliyoruz da hı hı. bunun işverene yansıması nedir? bir türlü muhasebeciler mali müşavirler mutabık olamadı kimisi 5800 5600 şeyler i̇şte agi
0: var mı yok mu agi var
1: mı yok mu, şu mu, i̇şte bu, mu diğer
0: ücretlilerin asgari ücrete tekavul eden kısmı verginin dışında mı içinde mi
1: evet. ortalık baya bir renk hasılı var. herkes kendi cenahından al, alıyor muhasebecinin onun problemi bir neticede muhasebesi maliyet hesabı filan o da enteresandı yalnız. Tabii Çetrefilli Lale eğlenceliydi. Olması
0: da, çetrefilli hale gelmiş olması da tabii insanların kafasını karıştırıyor epey bir ee... Nedeler düzeltmek için zaman harcanacak. Neyse, evet, gelelim şey konuza tarafı düzen. da
1: yani diğer e, askeri evet. ücret, e, diğer ücretler içinde e, indirme konu olacak mı o da tartışılan bir konu, düzenleme bekleniyor onunla ilgili de.
0: İstersen şöyle düzenli olarak bir akalım burada. Peki. Yani önce e, Fed kararı bekleniyordu. Fed e, uzun zamandan beri ilk defa oy birliğiyle. Ee, faiz arttırmama kararı aldı. <gülüyor> Ama yapmış olduğu açıklamalardan dolayı herkes bu güvercinler ve şahinler de bütün hayvanat şeye girdi, e, ekonomi literatürüne girdi. Dolayısıyla herkes yapılan açıklamayı metni çok şahince buldu. Niye? Oy birliğiyle alınmış karar. Özellikle 2022 yılında e, iki kere veya üç kere faiz arttırma yapacağı dolayısıyla buna bağlı olarak da e, Amerikan ekonomisinde farklı gelişmelerin olacağı işte parasal sıkılaştırmanın ya da tap dedikleri daha önceki verilen paraların geri çekilmesiyle alakalı e, süreçlerin biraz daha hızlanacağı iki katına çıkacağı ile alakalı konular konuşuldu. Biz onu önemli ölçüde bekledik. O e, faiz arttırılmadığı için önce euro e, dolar karşılığına baktığımızda biraz euro lehine gelişti piyasalar. Fakat sonrasında bütün gelişmekte olan piyasalar en başında da biz olarak Amerikan dolarına karşı değer kaybetme süreci başladı. Sonra bir sonraki gün Avrupa Merkez Bankası'nın açıklaması vardı bizimle aynı gün. Ee, onlar 2022 yılında kesinlikle herhangi bir faiz arttırımının olmayacağı enflasyonun beşlerin üzerine çıkmasına rağmen bundan sonraki süreçte daha da artacağı ile alakalı işaretler verdiler. Ve kendileri e, herhangi bir faiz arttırmaya gitmeyeceklerinin notunu düştüler. Biz ne yaptık bu arada?
1: Evet. E, bu arada e, FED'in e, şey e, parasal genişlemeye de devam ediyor. 15 milyar azaltacaktı. 30, 30 milyara milyar, çıkardılar. Evet. yani e, Mart ayına kadar daha e, piyasalara e, para zerk etmeye daha doğrusu e, FED'in de bilançosunu büyütmeye devam edecekler. Ondan sonra Bakacaklar. Bakacaklar faiz indirimine ve bu e, Şahin bir duruş olarak da algılandı. Onu da enteresan bir şekilde vurgulamamız lazım.
0: Millet artık her şey, herkes e, mizah çıkarmaya baktığı için e, FED'in Türkiye'den bir gün önceki bu takvim bir yıl önceden belli olan bir takvim yani. akşamdan evet. sabah belli olan bir takvim değil ama olsun espriye konu olmuş. FED Başkanı demiş ki bir an önce biz kararımızı verelim. Bu Türkiye'nin açıklamasına sonra kafamız karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> kafamız karışıyor. Bizim kafamızı bulandırıyorlar. Biz bir an önce karar verelim diye. Şey Şimdi Türkiye'ye baktığımızda gördüğümüz şu. Yani şu an politika faiz oranı 14. E çekilmiş vaziyette. Evet. Ayrıca geçtiğimiz 3 ay içerisinde 19'dan 14'e yani 500 bas puan aşağı çekilmiş oldu. Bu arada kurlar ne oldu? İşte 8'li rakamlardan 16'ın üzerine çıktı. 16'yı yani geçti. Neredeyse iki katladı. Ee, nokta olarak yani tam şeyi söyleyemiyorum ama şu an ekranım kilitlenmiş vaziyette. Grafiği göremiyorum. Ee, ama 2'ye katladığını görüyoruz. Bu arada e, açıklamanın önemli olan kısmı yani az bir miktar vardı. Hareketeceği az bir miktar vardı kısmı kalkmış açıklamalardan. Ve Mart ayında yani sanki önümüzdeki 3 ay içerisinde herhangi bir şey yapılmayacak gibi bir e, metin var orada. Siz nasıl yorumladınız ya da sizin taraftar olduğunuz ya da katıldığınız görüş nedir?
1: Şimdi e, öngörülebilirlik e, önemli bir unsur Merkez Bankası'nın e, duruşunda, politikasında. Bir gün önceye baktığımız zaman e, o kadar farklı görüşler vardı ki artırmayacak. 50 puan, 100 puan, 200 puan, 300 puan ve hiç kimse de bir şeyde bir genel uzlaşı ortaya çıkmıyordu. Ancak genel olarak 100 baz puanlık indirim herkes tarafından satın alınmıştı. Bu kararla tamam yer kalmadı, bununla tamamladık diyorlar ve önümüzdeki 3 ayı işaret ediyorlar. Fakat şöyle de bir sıkıntı başladı. Şimdi 3 ay sonra ne olacak diye çünkü geriye dönük 3 ay öncesine gidersek yani Türk-Alman İş Konseyi'ndeki Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyonu biz artık çekirdek enflasyona bakacağız ifadesiyle başlayan ne olacak ne anlama gelecek şey ile sürekli 4 kez sanıyorum dünle beraber faiz artırıldı. Kademe kademe bugüne geldik ama bu süreç içerisinde bu Merkez Bankası'nın faiz duruşu ve artışıyla ilgili ne yapacağına ilişkin yorumlar tedrici olarak şeyi kurar kuru artırmaya başladı ve devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Şu anda da 3 ay sonra ne yapacak diye bir e, tartışma var. Dolayısıyla bu 3 aylık öngörü şunu ifade edebiliriz. Tamam 3 ay Merkez Bankası faizli değişim yapmayacak ama bu piyasa tarafından tatminkar bulunmadı 3 ay. 6 ay ile ilişkin belki daha uzun bir süreyle ilgili az önce Avrupa Merkez Bankası'ndan 2022'de kesinlikle faiz artışı olmayacak cümlesi gibi veya olacaksa bunu daha öngörülebilir bir halde e, sunmakta olsaydı evet. daha faydalı olurdu diye düşünüyorum
0: şimdi tabi siz böyle düşünüyorsunuz ee, bazılarında da şöyle bir yaklaşım vardı hatırlarsanız yani önemli kademelerde görev alan e, arkadaşlarla sohbet ederken Merkez Bankası niye bu e, durumu netleştirmiyor yani öngörülebilirliği niye sağlamıyor dediğimizde şöyle bir yorum vardı hatırlarsanız e, Merkez Bankası elini göstermemeli Şimdi Merkez Bankası'nın elini herkes görüyor <gülüyor> <gülüyor> Merkez Bankası'nın şu an Rezervi ne kadar evet. e, işte e, bunu ne kadar Sıvapla, e, rezerv arttırıyor Onlara çıktığınızda Ne kadar kalıyor bu, bu olmazsa olmaz zaten temel unsurlardan bir tanesi Şimdi herkesin Elini göstermemeli
1: gördüğü... mi Gücünü göstermeli mi
0: Şimdi orada elini göstermemeli Yani niyetini belli ederek işte yapmama Ama bu arada biliyorsunuz hafta içerisinde Önemli e, üzerinde de çokça konuşulan Hususlardan bir tanesi ee, yeni Hazine Maliye Bakanımız açıklamalarını yaparken iş adamlarıyla oldukça böyle verimli toplantılar yaptı. Evet. Fakat sonraki açıklamada şöyle bir ifade kullandı. Faizi kesinlikle arttırmayacağız. Evet. Şimdi faizi kesinlikle arttırmayacağız cümlesi işte burada elinizi göstermiş oluyorsunuz. Evet. Yani e, gerektiğinde artırılabilir, Gerektiğinde müdahale edebilirsiniz. Çünkü şu an e, baktığımızda politika faiz oranı kaç? 14. Devletin 2 yıllık e, borçlanma tahvillerinin üzerindeki rakam kaç? 22. 5 yıllıkta kaç? 23. 10 yıllıkta kaç? 22. Şimdi eee peki kadar
1: e, faiz ve e, faiz kararından sonra bu oranlar arttı mı azaldı mı?
0: Yani bu oranlar aslında çok ilgi yok yani. Şey çok ilgi yok. Yani devlet kağıtlarına bu anlamda ilgi yok. Arttı biraz da olsa arttı.
1: Yani faiz indiriminin piyasaya ve hazine borçlanmasına olumsuz etkisi oldu diyebiliriz. Yani burada
0: tabii yeni olduğu için henüz daha toz, bulut karman çorman yani her gün dövizin yüzde iki, üç, dün yüzde altı arttı biliyorsunuz. arttı ortamda bugünlerde böyle net şu oldu diye yorum yapmak mümkün değil ama özellikle bilançoların kapandığı, hesapların görüldüğü, senenin sonunun geldiği bu günlerde ee, ...insanlar pozisyonlarına göre... ...tabii farklı şekiller alıyorlar... ...ama şu bir gerçek... ...politika faiz oranından kopmuş bir piyasa faiz oranı var... Evet. ...yani bu kredilerde de böyle... ...devlet iş borçlamasında da böyle... ...önümüzdeki zaman içerisinde... ...yani insanların özellikle... E, ...ellerindeki... E, ...Türk lirası sıkışıklığı... ...biraz... E, ...eldeki Türk lirası... ...değerlerin... ...dönüştürülmesinde, nakde dönüştürülmesinde... Daha fazla iskonto yapmalarına sebep olabilir. Yani biraz parasal sıkıştırmayla alakalı bir şey. Zaten dün hatırlarsanız BDDK'dan da bankalara bir uyarı geldi. Evet. Nasıl uygulanacağı konusu tabii şu an hemen e, bilinmemekle beraber. Özellikle kredilerin amacına uygun olarak kullandırması. insanların e, kredileri alıp gidip onunla döviz spekülasyonu yapmaması noktasında bankaların ...daha hassas ve dikkatli davranmaları gerektiği, ge gerekmesi cümleyi kuramadım. Daha dikkatli davranmalarını isteyen bir e, talimat oldu. Nasıl olacak sorusunu e, o biraz tabii e, hafiyelik gerektirecek bir mevzu ama... ...en azından yani bu rahatsızlığı beyan etmiş olmaları da önemli bir evet. duruş diye bakıyoruz. Dolayısıyla gündem o kadar hızlı değişiyor ki artık yani bizde de hani o... Vergileri arttırınca insanların artık ağlamayıp gülme noktasına geldiği gibi e, yani piyasa sürekli yeni atraksiyonlarla gelince artık her şeye gülmeye başladık. E, i̇nşallah sonu hayır olur. Bir taraftan benim üzüldüğüm taraf şu e, özellikle üretici tarafında şimdi yavaş yavaş banka limitleri kurdan dolayı
1: kilitleniyor. Yetersiz hale geldi. Teminatlar, teminatlar
0: e, teminat açıkları ortaya çıkmaya başladı. İşletme sermayesi artıyor. Bunların nasıl telafi edileceği ile alakalı önümüzdeki günlerde açıklamalar çok önem ifade etti. Bir taraftan da şuna bakıyorum. Geçenlerde televizyondaki yorumculardan bir tanesini sizin de dikkatinizi çekmiş. Yani 3 ay önce ne neredeydik? Oldu? Şu an neredeyiz sorusunun cevabı. Şimdi makro verilere bakıyorum. Türkiye'de şu an enflasyon kısmen de işsizliğin haricinde. Yani ister G20'den bakın, ister dünyanın en büyük işte 50 ekonomisinden bakın. Kırmızı alarm seviyesindeki olan iki tane kalemimiz var. Bir tanesi enflasyon oranı, öbürü de işsizlikle alakalı mevzu. Yani gelişmiş ekonomilerde, daha yaşlı olan ekonomilerde işsizlik çok daha aşağılardayken bizim genç dinamik yapımıza dikkat aldığımızda işsizliğimiz %11'lerde aşağı mı geliyor? Evet aşağı geliyor. Pandemi öncesinin altına indi mi? Evet altına indi. Ee, öbür taraftan da işte işletmeler sermaye e, ihtiyaçlarını tamamlayacak ki bu işsizliği e, aşağıda tutmaya evet. ya da aşağı doğru çekmeye devam edelim. Yani çok hızlı yaşadık bu günleri.
1: Şimdi e, biraz daha firma e, mikrobazda bakmakta yarar var ne olacak diye. E, dün bir bankacı arkadaşla görüştüm Ünsal Bey. Kan, e, kamu bankasında çalışan bir arkadaşımız. E, vadeler daha önce bir e, örnek bir firmadan bahsetti. Daha önce yani bir ay önce e, kredisini hazır edilmiş ancak firma kullanmaktan e, biraz ayak sürmüş. İşte e, bir yıl ödemesiz dört yıl vadeli bir yatırım kredisi e, işte son günlerde gelmiş. E, bu vadede veremeyiz. Azami e, ödemesiz dönem olmaz. Oran ee, bu olmaz işte e, vadede 12 ay veya 24 ay azami şimdi e, bu rakam bu koşullarda yatırım neyse yatırım yapılması imkansız hale geliyor bir bir de sizin dediğiniz gibi e, şu anda Fiyatların yükselmesine bağlı olarak e, firmaların özellikle işletme sermayesi olarak kullandığı kredi limitleri yetersiz hale geldi. Bir kere e, normal e, faaliyetini sürdürebilmesi için firmanın işletme sermayesi e, yani onun bir kompozisyonu vardır her firma içerisindeki kısmen nakden kısmen de kısa vadeli kredilerle karşıladığı bölümü e, düşünürsek işletme sermayesi içinde bir limit artışı ve ayrıca yatırım sermayesi, yatırım kredisi içinde yeni bir limit çalışması gerekecek. Yani işin bir tarafı da ciddi bir operasyonel hem bankalara hem firmalara operasyonel bir yük gel gelmiş oldu. Bunlardan nereden baksanız, bugün itibariyle bir bankanın kapısını çalsa bir firma duyacağı şey şudur üçüncü 9. ay verileri tamam ama 9. aydan sonra çok şey olduğu için her banka hele bir 31-12'leri klasik 31-12'leri görelim diye. En
0: iyi ihtimalle o da Şubat'ta gelir.
1: Evet o da Şubat'ta çünkü vergi algı şeyleri bilançoların kesinleştiği Şubat ayı bu süre içerisinde bu baskı acaba bu fiyatların artışıyla da birlikte onu da ayrıca konuşmamızda yarar var önümüzdeki birkaç ay bir durgunluğa sebep olabilir mi?
0: Yani olabilir mi derken şu an Türkiye'nin yöneldiği taraf ihracat. İhracat noktasında da yani yakından takip ettiğimiz özellikle sanayi kuruluşlarında yöneldikleri piyasalarda özellikle Çin'in tedarik tarafındaki zorlanmasından ve Avrupa'da birçok firmanın ama pandemi gerekçesiyle ama başka gerekçelerle üretim tarafında zayıflamaları sebebiyle özellikle bizim üretimi sağlayan ihracata dayalı olan tarafta bir gerileme olmaz. Tam tersine orada artma olur. Fakat oraya yöneldiği zaman şöyle bir şey çıkacak ortaya. İç talepte bu sefer e, nazla davranacak. Yani hangi tarafta daha fazla kar ediyorsa ki ihracat şu an kurlardan dolayı e, karşılaştırdığımızda daha karlı olabilecek bir alan ve tahsilat daha e, kısa vadelerde. Yani hemen yapılabilecek ya da daha kısa vadede yapılabilecek tahsilatlar olması sebebiyle işletme sermayesi açacağı firmaların otomatik olarak e, yapabiliyorlarsa dışarıya yönelmelerine sebebilecek. Evet. İçeriye baktığımızda da e, şu an e, tekrar e, özellikle inşaat sektörüne bakıyoruz. Fiyatlar aldı başını gitti. Maliyetlerden dolayı gitti. Biraz da... E, Fiyatlar
1: maliyetten daha hızlı artıyor bu dönemde. Işte
0: Maliyetlerden dolayı gitti. Biraz da konjonktürün getirmiş olduğu bir anlamda e, konjonktürel bir fırsat imkanı insanların e, yukarılara ve enteresan bir şekilde rekor kırdı geçen ay konu e, evet. konut satışları.
1: Bir istatistik var ona da değineceğiz. Evet,
0: ona da şey de değiniriz. Var. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda yani herkes mala yöneliyor yani parada kalmak yerine mala yöneliyor eğer para dövize dönmemişse TL'deyse kesinlikle mala yöneliyor şimdi bunların getirdiği lüzumsuz şey var geçen hafta da konuştuğumuz işte marketlerdeki e, kısmen bulunma e, problemlerinin e, kısmen e, kaynağı insanların bir tane almak varken ya buna zam gelecek diye üç tane alması
1: evet şeyde mesela şekerde iki paketle sınırlıdır diye yazılar asılmış yani, Şekerle ilgili de bir konu var bir özel şeker fabrikalarının fiyatı bir de devletin fiyatı orada bir çelişki nedeniyle çifte fiyat ve mal kıtlığı yaşanıyor.
0: Şimdi bu tabi detayda mal bazına geçeriz de genel yaklaşım öyle şimdi bu yaklaşım içerisinde biz daralmayı telafi edecek bir dış piyasamız var dolayısıyla bir kısmı dış piyasaya yöneldiği için içeride de e, hareket edecek bir alanın olacağını ben öngörüyorum. Yani özellikle şu an içinde bulunduğumuz ama danışman ama yönetiminde bulunduğumuz firmalarda ihracata yöneldiği zaman e, karşılayamadığı müşteri, müşteri ihtiyaçlarını diğer rakipleri karşılar hale geliyor. Kapasite kullanımı daha üst seviyelere çıkabiliyor. Bütün işletmeler için. Yani piyasanın lideri konumundaki olan firmalar kapasitelerin bir kısmını yurt dışına ayırdıklarında onların oluşturduğu boşluğu daha önceden kaliteden ya da başka gerekçelerle kapasitesinin sınırını tutan firmalara bir anlamda yeni bir kapasite genişlemesi oluyor. Soru şu herkes kapasitesini kullandığında yeni yatırıma ihtiyaç duyulduğunda bu yeni yatırımlar nasıl yapılacak sorusunun cevabı. Şu an baktığımızda uzun vadeli kaynak e, yatırım kredileri sadece satıcı kredilerinde gözüküyor yani bankalar şu an çok iştahlı değil bu anlamda çünkü bilmiyorlar ne olduğunu böyle bir süreçteyiz onun için sorunuzun cevabı yani su akıp yolunu buluyor ama bu arada birkaç tane şey devrilebilir yani üretimi e, bırakabilecek maliyetlerden dolayı fiyatlayamamaktan dolayı üretime bir müddet ara verecek olan sektörler ya da firmalar olabilir onları da duyuyoruz çünkü yani çok yoğun gündemin hızı değiştiği bir dönemdeyiz. Hep beraber göreceğiz. Klasik cümle.
1: Evet hep beraber göreceğiz. Bu arada şimdi şu döviz artışının toplum kesimlerine yansıması açısından bakarsak döviz mevduat oranı %62'lerin üzerine çıkmış durumda. Yani toplumun belli kesimleri bu artıştan etkilenmedi yani negatif yönde etkilenmedi diye varsayarsak düşünürsek bunun canlılığı devam ettireceğine yönelik bir e, dinamik olarak düşünebilir miyiz?
0: İşte o tutarların, tasarruf edilen o tutarların tekrar piyasaya mala dönüyor olması işe dönüyor olması harcanması. gerekir i̇şte harcanması gerekir, harcanır mı sorusu o dediğim mi yani şu an şu aşamada onu görmek mümkün değil ama eğer orada bir çözülme olursa, yani Türk lirasına güven e, yeniden tesis edilir de, oradaki insanlar paralarını çözmeye başlar. Bu arada özellikle Türk lirası varlıklar özellikle borsa açısından baktığımızda uygun ucuz hale geldi düşüncesiyle yabancı girişleri başlarsa. Dolayısıyla bu geri çekilme olabilir. Nereye kadar geri çekilme olur sorusu. Tabii şu an herkes için meçhul olan bir başlık.
1: Peki yabancı girişi için özellikle borsaya ve hazine bunalarına ihtiyaç olan nedir? Ya
0: ihtiyaç olan bir kere biz şu an özellikle e, uluslararası reyting kuruluşları anlamında yatırım yapılabilir bir ülke değiliz. Ama ona rağmen riski seven ve bu tip piyasalarda işi yapmayı seven yabancı fonlar var. Yani daha yüksek risk ile hareket eden onun karşılığında da yüksek kar etmek isteyen fonlar e, sermayeler var. Dolayısıyla onlar bir şekilde geliyor zaten. ipuçları var. Onu görüyoruz. Özellikle borsa tarafında bir yabancı lehine kıpırdama var. Zaten e, yani her günde borsada yani dövizde neredeyse başa başa giden bir evet. artış var. İşte bugün de %4'ün üzerinde 5'e yakın primli e, hareket ediyordu sabahtan itibaren. E dövizdeki harekete baktığımızda dövizdeki hareket Yani önce işte Yüzde ikilerle başladı Sonra yüzde üçlere üçlerin üzerine çıktı Hatta dörtleri buldu Devam ediyor zaten gün bitmediği için Henüz buradaki hareketlik özellikle Amerika piyasası kapanana kadar Bizdeki de devam edecek Şimdi Buradan baktığımızda Yani geliyorlar mı Gidiyorlar mı alıyorlar mı Her şey Her şey aynı anda oluyor
1: Peki bu e, döviz artışı böyle devam ettiği takdirde özellikle bilançolara yıl sonu bilançolarına etkisi e, ne tarafta olur?
0: Ondan yine borsadan bakarak anlayabiliriz. Özellikle döviz üretebilme ya da e, bilançosunda döviz varlığı olan, döviz varlığı üretebilecek olan firmaların hisselerinde inanılmaz bir hareketleme var. Demir-çelik sektörü başta olmak üzere, ihracat potansiyeli olan ya da e, demir-çelik sektöründe olmasa dahi Döviz fazlası olabilmesi geçmiş plançolarında görülen firmaların e, hisselerinde inanılmaz artışlar var. Çok yoğun yukarı doğru artışlar var. E, bu bir kere e, onların lehine olacak bir hadise. Yani burada e, geçen hafta sizi gündeme getirmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Enflasyon muhasebesi olmadığı için yani sadece pozisyonunu muhafaza ettiği için ciddi bir kar elde edip oradan vergi ödeyecek olan çok sayıda firma var. Ama onun ötesinde yine borsadaki e, firmalardan baktığımızda bilançolarında döviz borcu olan özellikle başta enerji sektörü olmak üzere yatırımlarını döviz üzerinden yapmış olan firmalarında bilançolarında çok ciddi bir eksi e, kur farkı zararı olarak eksi bir görüntü verecek. O da e, yani iki tarafta var. Döviz fazlası olanlarda bilançolar olduğu yani beklenen daha güzel gelecek döviz borçlanmalarında da bilançolar beklenen daha aşağıda gelecek.
1: Ünsal Bey bu dönemde e, dövizle e, piyasalarla ilgili olumsuz haberlerin kalıcı etkisini de belki bakmakta yarar var. Bu e, özellikle e, olağanüstü ekonomideki durum nedeniyle olağanüstü hal e, şeyi tartışması sanıyorum o da bir maliyet olarak girdi.
0: Yani bu tip e, maalesef işte böyle zamanlarda yek vücut olup ülkenin lehine nedir diye bakamayıp siyaseten e, bir pozisyonlama ya, girdiğimiz zamanlarda böyle şeyler çok çabuk kullanılabiliyor. Şimdi geçen gün e, BDDK başkanının e, konuşmacı olduğu bir ortamda ya yani o da şeyden şikayet ediyor. Ya diyor ki işte bankalardaki dövizlere işte e, devletin el koyacağı falan gibi böyle bir şey tartışıyor. Diyor ki nasıl el koyacaksın? Bu dövizler orada durmuyor ki. Karşıda kredi olarak gitmiş. <gülüyor> Döviz yok ki ortada. Yani insanların birçoğunda bunu yani iş adamlarında da ben gördüm. Bilanço özellikle finansal e, kuruluşların bilançolarının mantığı anlaşılmıyor. Finansal kuruluşun boşta bir kuruş parası yoktur elde etmiş Olsa olduğu bütün zarar kaynağı eder zarar eder elde tuttuğu ele geçirdiği ya da edindiği her kuruşu bir yere bağlamak zorunda boşta değil ki gidip de birileri onun üzerinden şey yapsın yani gider çöker kredileri de sahip olur.
1: Boşta derken şunu da söyleyelim. ATM'lerdeki paralar boşta olan paralardır. E ancak o kadardır o işte. Kadar, evet, ancak kadar o kadardır. Hatta
0: hatırlarsanız yani bankacılık sektöründe özellikle sizin geldiğiniz daha ticari bankalarda daha sert uygulanıyordu. Sonra katılım bankalarında da sert uygulanmaya başladı. Kasada tayin edilen limitin üzerinde kuruş bulundurulması cezaya sebep o şu beni O şu performans şeyi anlamında olumsuz bir not olarak yazılması anlamına geliyordu şimdi bunu bilmeyen insanlar zannediyor ki paralar boşta bekliyor kasalara yığılmışlar orada duruyor yok böyle bir şey Ha şuna bir şey diyemeyiz tabii insanlar farklı gerekçelerle e, paralarını çekmiştir nakte dönmüştür yani efektif olarak kasalara koymuştum. Türk lirası da olabilir, altın da olabilir, döviz de olabilir. Onu bilemeyiz. O zaten devletin şeyinde gözükmüyor. Kayıtlarında gözükmüyor. Bankacık sisteminde de gözükmüyor. Ne kadarı bunların kiralık kasalara çekildi. Ne kadarı ev kasalarına çekildi. Ama bu tip dedikoduların ha, ağır evet. bedelleri var. Yani işte bankadaki mevduatlarınızın başına bir şey gelebilir. Bunu mesela geçenlerde özellikle yurt dışı bağlantılı yani Azınlık demeyeyim. Türk vatandaşı olup da yani kendilerine azınlık diye tarif eden insanların işte 1950'li yıllardaki o garip olayları şey yaparak Bahane mal ederek. varlıklarını zaman dikkat edin bankalarda tutmayı. Bunların hepsi bu ülkenin geleceğine, mevcuduna ve geleceğine atılmış kazıklardır. Bu dedikoduları yapan, bunun üzerinde fikir beyan eden, bunların derinleşmesini sağlayan herkesin şu an inşallah biz aynı pozisyona düşmüyoruz herkesin üzerinde ağır bal vardır çünkü bu tip e, tedirginlikler insanların geleceğe bakmasını engelliyor ve her birinin ama kurlara ama e, malın maliyetine bir yerlere ciddi bir yansıması oluyor onun için yani bu çok akıllı bir söylem değil yapanların da iyi niyetli olmadığına dair yani genellikle niyet okumak gibi bir e, huyum yoktur ama burada niyet okumaya gideceğim bunu yapanların iyi niyetli olmadığını düşünüyorum ben
1: ee, zaman zaman davranışsal ekonomiye değiniyoruz ee, şu da bir gerçek bu tür şeylerden etkilenen insanlar var Dolayısıyla e, herkesin bilinçli bir şekilde e, davranması bu tür e, şeylere prim vermemesi veya e, neden olmaması önemli
0: ya şimdi burada tabi şöyle bir sıkıntı var insanlar diyor ki siz finans sektörünün ekonomi içerisindesiniz kur ne olacak yani bunu tahmin etmek çok zor piyasada dolaşan bazı rakamlara telaffuz ediyorlar. işte şu rakam olacak, bu rakam olacak. Şimdi diyorsun ki mantıken bunun olabilmesi için boşta bir Türk lirasının bir yerlerde bekliyor olması lazım. Gidip döviz alsın. Yani insanlar bir şeylere satacaklar.
1: Önce TL önce TL oluşturacaklar.
0: Ye sonra gidecekler bununla dövize. Altından dövize dönüş. O zaten etkilemez ki. Yani. Birisi altın, birisi döviz. Şimdi ekonomik olarak bunu açıklıyorsun. Fakat sonra her gün %2 %3 %5 %6 koyunca adam diyor ki yani hani senin yani Sen TL yoktu nasıl yukarı şey. dolayısıyla bu kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor.
1: Şunu da konuşulan
0: lazım. dedikodu sanki gerçekmiş aman ben geride kaldım diye o saate kadar döviz almamış olan insanların sınırlarını zorutup döviz almalarına sebep oluyor. Bu bir anlamda işte ee, tam dediğim gibi kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor. Önce uyduruyorsun rakam buraya gidecekmiş diye sonra kendi söylemiş olduğun rakamın e, teyit edecek bahanelere sığınıyorsun. Piyasada bana imkan veriyor. Atlı insanlar e, yüksek tutardaki dövizin üzerine.
1: Evet tabi bu kredilere ilişkin e, bankaların e, kredilerin nerede kullanılacağı netleştirmesi e, önemli bir e, caydırıcılık olabilir bununla ilgili. Teknik olarak çok mümkün değil.
0: Yani birebir aldığında hemen şeye bakması lazım. Yani. Çok zor tabii. E zor bir yani.
1: de şu var bu tür şeyler piyasadaki serbestiyeti sınırlandırıyorsun. Yani neticede.
0: Yani o kadar olmamakla beraber yani amacına uygun kullanırtma konusu. Yani zaten bankacılığın o disiplini olmuş. En disiplinli.
1: Kredi batmasın istiyorsan verdiğin paranı nereye gittiğinden emin olmalısın
0: batmasın istemiyorsan.
1: İstemiyor. Ters mi söyledim.
0: Yani istiyorsan gibi bir cümle oldu Peki, Kimse kredisinin parasının <gülüyor> batmasını istemez. Dolayısıyla burada e, yani burada e, insanların tabii ki amacına uygun kullanma noktasında. Fakat yani e, dün mesela e, bir arkadaşımızla görüşürüz dedi ki mal alımım vardı dedi. E, Dolarlarım da vardı ama malı Türk lirası alıyorum. Dolarlarımı bozmadım dedi. ...işte şeyden, katılım bankasından... ...fon kullandım. Ee, böylece... ...dedi yani ben... E, ...kredi çekip de dövize dönmemiş oldum. Dedi, emin misin? <gülüyor> emin misin dedim. Elinde kaynağın var. Evet. Ve sen onu tutuyorsun... ...katılım bankasından ya da... ...ticari bankadan neyse meşrebin ...uygun olarak gidip Türk lirası... ...kaynak kullanıyorsun. Dolayısıyla bunu yaptığında... ...dövize yönelmemiş mi oluyorsun... Haklısın ya. Şimdi burada bazen ne yaptığımızı e, bilemeyebiliyoruz. Ama bunun ticari sahipleri. Şimdi burada şimdi kötü niyet aramamak lazım. Baktığınızda yani ben onu söyleyene kadar o kişi e, yani yaptığının da o anlama geleceğinin farkında değil. Türk lirası bir mal alımım vardı gittim ben fon kullandım. Son derece makul cazip bir şey. Bunu dönüp de şeye uyguladığınızda yani totale uyguladığınızda insanlar dövizlerini bozmuyorlar. Gidiyorlar, TL kaynağa ulaşabildikleri TL kaynağını tamamını kullanıyorlar. Bu da aynı sonucu getiriyor ortaya. Evet. Dolayısıyla bunun farkında olmak icap eder. Yani niyetimizle uygulamamız amelimizin örtüşmesi gerekir ama Daha ticaret bozuyor. Her şeyi bozuyor. Ticaret. Ne
1: oldu diye sorarsak e, 94-2000 e, krizlerinden sonra hatta 2008'de doların uzun süre süründüğü ve aşağı geldiği de vaki.
0: Evet doğru bu tip dönemlerde yani biz bunu 2001 krizinin sonrasında da gördük 94'te de gördük evet. En yakında 2008'de 2008. de Dolayısıyla bu tip ani zıplamaların hepsinin sonucunda e, Bunun siyaseten yansımaları farklı
1: olabilir. Tek fark yavaş seyretmesi Evet Dolayısıyla burada Çıkarken bir, hızlı inerken, inerken yavaş.
0: yavaş Evet Evet istatistiklerinizden söyleyeceğiniz şeylerimiz var mı? vaktimiz yavaş yavaş ilerliyor. Ee, Özellikle işte, bütün merkez... Burada istisna olan bir şey vardı. Yani dün e, piyasalara sürpriz olarak düşen e, İngiltere Merkez Bankası faiz arttırımına gitti. Gerçi çok büyük değil yani. 0.1 iken 0.10'dan .0 0.25'e çıkardık. Yani evet. cüzi bir rakam. Bize göre hiç kıyaslanmayacak kadar evet. bir şey artıyor. O bayağı bir piyasalarda yani e, ne oluyor sorusunu sordurttu. Çünkü İngiltere Merkez Bankası da dünyada etkili merkez bankalarından bir tanesi. Ve bazı şeyleri okumada önceden hareket edebiliyorlar. Yani yüzde yüz her zaman geçerli. Londra'nın finans
1: merkezi olduğunu tabii, düşünürsek.
0: Finans merkezi olma sebebiyle önceden bazı şeyleri de pozisyon alabiliyorlar dün dikkat çeken başlıklardan bir tanesi de buydu. Buyurun.
1: Şimdi e, konut fiyatları aldı başına gitti dediğiniz gibi bir taraftan maliyetler de gitti. E, e, son istatistik istatistikte yani geçen ayın istatistiğinde 178.800 civarında konut satılmış. Bir önceki yıla e, bir önceki e, yılın aynı ayı 112.000 civarında ciddi bir artış var. %59'luk bir artış var. İpotekli satışlarda da artış var. Onun oranı %61 seviyelerinde. Burada dikkat çeken bir husus da yabancıların alımlarının artıyor olması. Hem yerli hem yabancıların alımı artıyor. Burada da en fazla konutu hangi ülkeler aldı o da önem arz eden bir şey. İran, 1406 tane İranlıların Türkiye'ye yoğun olarak gelmesi e, bu dönemde e, farklı olarak daha önce Irak öndeydi. Şimdi Irak ve Rusya Federasyonu daha sonra Almanya, Kazakistan, Afganistan diye devam ediyor. Bu yabancılara olan konut satışının artıyor olması özellikle... Ee, döviz girişi açısından ki 250 bin dolarlık bir sınır var eğer bu insanlar vatandaşlık için e, konut almışlarsa tabi vatandaşlığa bağlı olmadan da Türkiye'de yaşama amacıyla insanlar da konut alabiliyor hatta burada e, yabancılar aldıkları konutlardan para da kazanmaya başlamışlar özellikle e, senede bir ay geliyorsa diğer zamanlarda kendi ülkesindeki insanlara kiraya vererek bir, e, orada da bir ekonomi oluşmuş. Bu da e, pozitif yönde bakmamız gereken bir şey diye düşünürüm. Yani neticede bu, e, Türkiye'deki konut alımlarını artıracak, teşvik edecek bir unsur.
0: Ya Bu anlamda Türkiye herhalde dünyanın en e, rahat ülkelerinden bir tanesi. Yani siz şimdi buradan kalkıp Dubai'de gidip bir ev alsanız ya da Suudi Arabistan'da,
1: çok daha ya pahalı.
0: da diğerlerini, pahanın ötesinde onu kullanabilmek için oradaki o e, sürekli kalabilmekle alakalı gidebilmekle alakalı çok ciddi sınırlamalar var. Dolayısıyla Türkiye'de özellikle son zamanlarda e, ekonomik boyutu da çok, çok tartışılan e, vatandaşlık göç ve bir şey daha var e, burada pasif e, kullanıcılar diye tabir edilen yani şey yanlış anlaşılmasın. Yani gelip e, uzaktan çalışan insanların özellikle ekspatların expatların ve emekli olmuş e, insanların ki bizim Antalya bu anlamda Alanya özellikle işte Marmaris İngilizler için Alanya Almanlar için önemli yerlerden bir tanesi. Kendi ile karşılaştırdığında hele şu anki kurlarla karşılaştırdığında inanılmaz rahat yaşanan bir ülke haline geliyor. Yani aylık 1000 Euro'luk bir kazanç Düşünün şu Türkiye'de şu an bugünkü kurlarla 17 bin liraya tekabül eder. 17 bin lirayla krallar gibi yaşarlar. Evet yani refah, refah seviyesini ciddi bir isimde artırmış oluyor. Dolayısıyla bu şekilde e, yönelimler olmaya başladı. Yani özellikle e, Antalya, Alanya bölgesinde gayrimenkul işi yapan, gayrimenkul geliştirme işi yapan e, iş adamlarıyla arkadaşlarımızla görüştüğümüzde orada çok ciddi bir hareketlenmenin olduğu ve e, bunu yaparken de bir şey daha söylediler. Biz kabul etmiyoruz ama bu insanların birçoğusunda dedi kripto paralar var. Kripto paralarını bozdurup e, alıyorlar. alıyorlar. Dolayısıyla yani <gülüyor> dünyada şu an böyle servet inanılmaz bir şekilde ve enteresan bir şekilde yer değiştiriyor. Yani düşün 3 bin Bitcoin almış bir adamın 70 bin dolarda satıp oradan oluşturduğu servetin bir kısmıyla gelip yani mümkün mü mümkün ama bu tabi aldatıcı bir taraf var ya ters olursa 70 bin evet, alıp 3 bin de...
1: O da vakidir zaten.
0: Dolayısıyla için sadece bir tarafına bakıp cehennemin reklamını kimse kimseye yapmasın. Fakat enteresan hareketlenmeler var onu görüyoruz.
1: Tabii bu kripto paradan çıkıp alıyorsa bir nevi karın realizasyonu gibi bakılabilir yani.
0: Öyle, öyle bakmak icap eder. Başka istatistikimiz var
1: mı? Başka istatistimiz sanayi üretimiyle ilgili var. Ona da değinelim isterseniz.
0: Önemli çünkü bizim şu an 75
1: civarında sanayi üretimi ekim ayı endeksi tabii bu yüzde buçuk civarında artmış durumda. Tamam. Yani buradaki artış yani son dönemde uzun süredir yatırım. E, lar artıyor idi. bu onu da gösteriyor sonuçları da yansıyor ancak işte daha önce biraz önce konuştuğumuz gibi e, tedarik zincirinde herhangi bir aksama olmaması e, önemli Tabii bu arada tedarik de, zinciri der, derken dünyada da bir takım e, gelişmeler var özellikle e, kuzeyde Berings boğazını kapsayan Çin'den doğrudan Kuzey ülkelerine yönelik 22 günlük bir deniz yolu hattının devreye gireceğine ilişkin özellikle Rusya'nın organize ettiği büyük nükleer şeylerin çalıştığı, buz kırma gemilerinin çalıştığı, küresel ısınmanın da kolaylaştırdığı bir süreç. Bunların toplamına bakıldığında sanki her şey yeniden düşünülmesi gereken bir olgu gibi geliyor. Evet. nasıl e, bakmak lazım?
0: Şimdi burada e, özellikle güçler e, dengesinde Amerika'nın Çin'i sıkıştırmasıyla beraber Çin'le Rusya'nın yakınlaşması artıyor. Geçenlerde bir anlaşma da yaptılar. Birbirlerinin iç işlerine karışmamak kaydıyla her türlü işbirliğini geliştirmesi noktasında bir anlaşmadan bahsediliyor. Bu da tabi e, Çin'in başlattığı kuşak yol projesine alternatif projelerin de gelişmesini sağlıyor. Yani e, her ne kadar ekonomik anlamda Çin kadar büyük olmasa dahi bazı ambargo tedbirlerinden dolayı ekonomisi istediği gibi büyütemese ama bir taraftan yer alt kaynaklarıyla dünyanın sayılı güçlerinden bir tanesi olan Rusya'nın pozisyonunu kaybetmek ne istemek Askeri için, gücünü de. Evet pozisyonu kaybetmek istemiyor. Yani o pozisyona yeni pozisyonlar ekleyerek devam ediyorlar. Hatta bunun pozisyonu kaybetmediğini nereden görüyoruz? Yani e, vakti zamanında 2. Dünya Savaşı'nda çok ciddi şekilde birbirine girmiş olan Almanya ile Rusya'nın şu an e, her ne kadar Rusya ambargo uygulansa dahi özellikle Ukrayna'nın e, savunma amaçlı alacağı e, bazı silahların alınmasını Almanya engelledi. Dolayısıyla Ukrayna bu anlamda Almanlara inanılmaz kızgın. Çünkü öbür tarafta özellikle başta doğalgaz enerji e, bağlantıları olmak üzere Almanya ile Rusya arasında çok güçlü bağlar var. Ona bir de e, bu ticaretin akacağı e, yol anlamında nükleer motorlarla çalışan denizaltıların ya da buz kırıcı gemilerin açacağı yeni bir kanal, yeni bir ticari yol e, bu çıkarların örtüştüğü anlamına geliyor. Yani kimse tek e, senaryolu stratejiyle uğraşmıyor. Herkesin alternatif, onlarca alternatifli stratejileri var. Burada biz ülke olarak maalesef bu iç şeylerimizden ve dalgalanmaların getirmiş olduğu psikolojik yorulmalardan dolayı uzun soluklu ülkenin alternatifli senaryolarla geliştirilmiş stratejiler üzerine kafa yormuyoruz. Daha çok günübirlik öyle mi oldu? Öyle mi oldu konulara giriyoruz. İnşallah o günlerden evet, biz de geleceğiz.
1: dediğiniz konu çok önemli. Mesela bugün Afrika ile ilgili bir toplantı var. O da stratejik bir toplantı. Bu arada şey de var e, yükücü teknoloji diyebileceğimiz dijitalleşme, yapay zeka, otonom araçlar bu, bu tarafta da ciddi gelişmeler var. E, şimdi otonom araçlar deyince biz e, birey olarak kendi araba kullandığımız için herhalde otomobillerin otonom e, olarak hareket edeceğini düşünüyoruz. Ancak öncelikle bunun kamyonlar üzerinde e, hareketi geçeceği ve çözümleneceğine yönelik Düşünün bir kamyonun otonom hale geldiğini, şimdi bir şoför bir kamyonu günde kaç saat, 8 saat bilemediniz, 12 saat kullanır. Eğer otonom hale geldiğinde o zaman taşı lojistiğin hem maliyet olarak ucuzlaması hem de çok daha hızlı olarak Türkiye'den çıkan bir kamyon Avrupa'ya 5 günde gidiyorsa... Üç günde gidecek anlamına gelir, iki günde gidecek anlamına gelir. Bu da e, hem e, şeyi toplumu etkileyecek şeyler, yani bu şof, şu anda şoförlük yapan insanlar ne yapacak sorusunu sorulabilir. Bir taraftan da e, bu gelişmeler e, yine otonom araçlarda da enteresan gelişmeler varmış mesela şu anda Mercedes'in e, lüks modeli 60 km sınırlama kaydıyla otonum olarak kullanılabiliyormuş. Bugün itibariyle. Yani dolayısıyla bu bir taraftan da Alman e, otomotiv sanayi e, bu elektrikli de Tesla'nın gerisinde kalmış olmanın revanşını hızlı bir şekilde e, almak üzere harekete geçmiş. Hatta Almanya'da devletin önderliğinde araştırma merkezleri kurulmuş ve Tüm e, Almanya'daki otomobil firmaları burada ortak hareket ediyor. Bir de ortak çalışma kültürü yani kültürel olarak bizim de içinde bulunduğumuz koşulları değerlendirirken birlikte iş yapabilme e, tarafını da dikkate almak lazım. Orada neler yapılabilir bilmiyorum.
0: Şimdi burada çok şey yapılır. E, bundan iki hafta önce Bursa'da yapılan e, bir toplantıda özellikle otomotiv sektörünün geleceğiyle alakalı bir e, bölüm vardı. Yani bir günün bütün konuşmaları otomotivin sektörünün geleceğiyle alakalıydı. Özellikle bu dijitalleşme ve elektronik e, elektrikli e, aletlerin ön plana çıkması işte nesnelerin interneti gibi hususlarla beraber bir taraftan da e, çok yoğun bir şekilde elektrikli otomobillerle alakalı bir konu vardı ve Türkiye'nin bu anlamda biliyorsunuz 2022 yılında e, banttan e, indireceği daha sonra da e, seri üretime geçeceği bir TOK projesi var. Bununla alakalı yoğun çalışmalar devam ediyor. Ve orada e, tartışılan en önemli konulardan bir tanesi de yan sanayinin şekil değiştirmesi. Şu an hala hazırda klasik e, üretimin şekil değiştirmesiyle beraber e, önümüzdeki dönemde e, motorun elektrikli motora dönmesinin birçok aksam farklılaşacak. Onların yerlerini farklı şeyler alacak. Dolayısıyla bununla alakalı işte motor üretimi başta olmak üzere birçok konunun elden e, gözden geçirmesiyle alakalı şeyler. Ve bunlar e, yatırım alabilecek şeyler, e, girişimler. Çünkü Türkiye'nin bu anlamda otomobil ürettiğini düşündüğümüzde çok ciddi e, bir piyasayız biz. Kendi çevremizde de çok e, geniş bir pazar var. Şu an zaten Türkiye her ne kadar kendi markası olmasa dahi uluslararası markaların önemli bir üretim üstleri. üstlerine bir tanesi. Çok ciddi ihracat yapan bir alanımız var. Şimdi burada e, biz de yani başta e, Türkiye'nin e, tok olmak üzere m, bunun yan sanayine de yatırımcı alabilecek durumdayız. Çünkü dünyanın geleceği buralarda. Otonom araçlarda bence bu kapsamda değerlendirilebilir şeyler. Çünkü sadece işte motor farkı değil... Bütün o konforun, bütün o alanların değerlendirildiği bir şey olacak. Hatta bununla alakalı özellikle programın sonunda söylemeyi düşünüyordum ama 22 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak bir vizyoner 21 diye bir e, toplantı var.
1: Gelecek çarşamba günü. Gelecek
0: çarşamba günü. Özellikle oradaki e, fark et. E, e, dosu, e, online
1: da olacak mı katılım?
0: katılım da online olacak ama yani fiziki olarak orada çünkü çok değerli konuşmacılar var. İşte fark et mottosuyla çıkıyor. Ve orada neyi fark et? Dijitali, e, iklimi, girişimi ve dönüşümü fark et başlığıyla e, başlıklarıyla daha doğrusu çok sayıda e, yerli ve yabancı e, katılımcıların karışacağı ve e, çok geniş katılımın olacağını düşündüğümüz bir e, toplantı var. Yani burada özellikle iki yılda bir yapılan bu vizyoner toplantılarının gerçekten etkilerini e, görüyoruz. Yani o uzun süre tartışılır hale geliyor. E, 2017 yılında yapılan da ben de bir konuşmacı olarak katılmıştım. O e, toplantılarından bir tanesinde özellikle liderlik mevzusu o zaman gündemdeydi. E, şu an o günden bugüne geldiğimizde, aradan geçen 4 seneyi değerlendirdiğimizde yani şu bir gerçek liderlik konusu şekil değiştirerek önemini hala ...fazlasıyla arttırarak devam
1: ediyor... ...arttırarak evet ben de onu söylüyorum. ...dolayısıyla
0: işte. burada da özellikle... E, ...fark etmek yani liderlikte de... özel ...kişisel olarak kendinize liderlik yapın... ...ya da yani küçük bir gruba... ...sosyal bir yapıya nereye liderlik... ...yapacaksanız yapın... ...fark etmekle başlar değişim dönüşüm... ...dolayısıyla burada... E, ...vizyonerin başlığını fark et diye... E, ...ortaya çıkmış olmasını da önemsiyorum... ...yani şu an e, bildiğim kadarıyla... E, ...ücretsiz kayıtlar... ...devam ediyor... Bu vesileyle e, radyodan bunu da e, belirtmiş olalım. Katılmak isteyen e, genç insanların, katılmak isteyen iş insanlarının e, kayıt olup... ...oradan çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki bu e, etkinliğe muhakkak katılmalarını özellikle e, tavsiye ederiz. Dedik, sizin söylemiş olduğunuz elektrikli araçlara ve Almanların çalışmasına ben de bir kaynak yapmış oldum. Evet. Ama ben şunu söyleyeyim bu arada. Biliyorsunuz Warren Buffett diye bir adam var. Amerika'nın en ünlü yatırımcılarından, hayatta da çok enteresan yani böyle çok büyük ekonomik imkanlarla aileden gelen bir servetle değil. Kendi gayretleriyle başlayan, şirket alıp şirket satan, şirketleri büyüten ve geleceğin sektörlerine yatırım yapan, bunu yaparken de özellikle bilançosuna dikkat ettiği ve ucuz olduğunu düşündüğü alanlara yatırım yapan bir kişi. Ee, onun bir şeyi vardı mesela Amerika'da e, Tesla bu kadar gelişmiş olmasına rağmen, Tesla ya yatırım yapmadı gitti Çin'deki e, elektrikli e, araç üreten firmalara yatırım yaptı Almanların da benzer bir şeyi var her ne kadar yani e, en fazla onlar etkilenecekse bu mekanikten e, elektrikliye daha doğrusu işte fosil yakıttan e, elektrikliye dönüşte yani öyle tahmin ediyorum ki en hızlı adapte olacaklardan bir tanesi o. Çünkü arka tarafta müthiş bir bilgi birikimi var. Almanya'yı diyorsunuz. Evet.
1: Almanya özellikle bununla ilgili zaten devlet önayak olmuş. Şimdi Almanlar o kadar hakim ve güçlü ki otomotiv sanayine. Ee, özellikle elektrikli tarafa e, kayıtsız kalmalarını şuna bağlıyorlar zaten şirketler hep hepimizin işi iyi hepimiz kazanıyoruz sorun ne diye ama dönüp baktıklarında Tesla'nın hisse e, değeri tüm Alman otomotiv e, şirketlerin hisse değerinden daha fazla o zaman çözüm olarak işte burada e, ortak iş yapma derken onu kastediyorum devlet devreye giriyor çeşitli yerlerde araştırma merkezleri kuruyor dönüp otomotiv firmalarına diyor ki gelin burada birlikte hareket ederek bir şey geliştirin ve Alman otomotiv sanayi şu anda hızlı bir şekilde e, Tesla'dan kalan şeyi o otomotivdeki gücünü de kullanarak telafi etme noktasında çok hızlı hareket eden bir ülke konumunda e, işte Mercedes örneğe verildi çok kısa sürede bunu e, yaşayarak göreceğiz diyoruz çünkü e, mevcut bir altyapı var zaten
0: Şimdi orada tabii biz Tesla kilitlerini, Tesla'nın şu anki değeri e, ürettiği ya da bilançosunda ürettiği karlılıkla alakalı bir değer değil. Orada tam da az önce bahsetmiş olduğumuz başta vizyona para veriyor insanlar. Yoksa ürettiği araç sayısı yani Alman otomotiv devleriyle ya da Japon otomotiv devleriyle kıyaslanmayacak sayıda yani çok az sayıda üretiyor. Yani işte Türkiye'de bile sayılı şey var... ...yani insanlar sayıyor 50 tane... ...bir kere tane trafikte
1: yerler. gördüm
0: ben... ...ben görüyorum yani muhtelif yerlerde görüyorum... ...giderek de sayılar artıyor... ...daha önceden dikkatimi çekmiyordu... ...şimdi daha böyle dikkatli bakıyorsunuz... Hmm. sizi davranıyorsunuz... ...fakat öbür tarafta Alman e, markalarının da... ...full elektriği... ...en önemli eksikliği,
1: eksozu yok biliyorsunuz... <gülüyor>
0: <gülüyor> ...oradan anlaşılabilirsiniz evet. ...olup olmadı... ...şimdi burada e, yani... ...asıl burada Tesla'yı farklı kılan şey... ...dünyada savunma sanayini... ...sağlık tarafını... ...biraz Tesla reklamı gibi olacak ama... ...oralarda çok farklı vizyon ortaya koyuyor olabilmesi. Yani... ...benzer Amerikan firmaları da yaptı. Yani uzaya gidip tekrar geri gelebilen... ...araçların olması... ...şeyi değiştiriyor, alışkanlıkları değiştiriyor. Hani o filmlere de ya... ...göktaşların üzerindeki çok değerli madenlerin... ...gidip alıp evet, gelmesi...
1: ...göktaş madenciliği falan... Bunlar ...hayal ediyorlar ve düşünüyorlar.
0: uyguluyorlardı bence deniyorlar en azından evet. bir şeyler yapıyorlar dolayısıyla o vizyondur para eden biz de buradan söyleyelim vizyonumuzu geniş evet. tutmamız vizyonumuzu geleceğin Hazretlerinin sözündeki gibi kendi yaşadığımız döneme değil çocuklarımızın yaşayacakları döneme hazırlamamız gerekiyor dolayısıyla ona uygun da bizde vizyonumuzu evirmemiz çevirmemiz gerekir
1: bu arada bu otonom otomobillerle şöyle de bir öngörü var kişi eğer arabayı kullanmayacaksa niye satın alsın Dolayısıyla bugün Can'ı Mercedes bilmem ne modeliyle gitmek istiyorsa çağırır ona biner. Dolayısıyla bu tür araçlarında kiralanabilir araçlarında her modelde. Yani üretimin baştan ona yönelik olacağına ilişkin bir öngörü de var. Ve otomobillerinde bir çalışma mekanı şimdi bir Allah korusun bir iş kazası geçirse birisi serviste. Servise bindiği andan itibaren e, iş kazası sayılıyor. Artık e, normal çalışan bir otomobile bindiği andan itibaren mesainin kronometresini çalıştırıyor olabilir çünkü zaten her şey orada önünde hazır. Ofisindeymiş gibi işlerine kadar e, çalışarak gidecek büyük bir ihtimalle.
0: Evet. Şimdi e, seni tanımayanlar tabii piyasaya çıkan her şeyi denediğini bilseler yani şey itibariyle yani ne derler e, skuterlar çıkar skuterları denersin işte araç kiralamaları çıkar onlara denersin dolayısıyla buradaki yeni öğrenme merakını insanlara da bu arada paylaşmış olalım
1: e, e, ne yapayım kendimi genç hissetmek için başka <gülüyor> bir şey bulamadım
0: <gülüyor> son çare o mu diyorsunuz evet. evet zamanımız ilerliyor başlıklarımızda ilave edeceğimiz neler var bir taraftan da e, sürekli haberler akıyor yani dünyada Türkiye'de sürekli haberler akıyor özellikle eee bazı e, ülkelerde e, ihracatın kısıtlanmasıyla alakalı e, kısıtlanmasıyla alakalı şeyler var. Yani ülkeler kendi e, mallarına sahip çıkmak adına e, ihracatını yasaklayıp tutuyorlar. Biz de bazı ürünlerde tutuyoruz özellikle fiyatların çok yoğun arttı bir dönem. çimentoydu, toydu bir dönem camdı. Ee, Sonra bu e, yonga, pan, yonga e. ve şey üretilen işte. Sunta. Evet e, sunta benzeri yani şeyleri. Son götür.
1: ismi aklıma gelemedi.
0: Dolayısıyla bunlar var. Öbür taraftan özellikle bu e, omikron ile beraber yeni bir boyuta geçiyor. Yine kafalar karışıyor. Çıkan e, farklı farklı haberler var. Derken çok başlık var. E, bir de e, özellikle Türkiye'nin risk haritasıyla alakalı e, bizim Davut Hoca'nın e, hazırlamış olduğu şey var. İsterseniz ondan bir bahsedin. Yani şu an insanımız, iş insanımız ve yani bizim gibi bütün insanların algısında şu an baktığımızda Türkiye'nin 2022 ve hali riskler olarak hangi başlıklar görülüyor?
1: Şimdi bu önümüzdeki yılla itibariyle öngörülen riskler şu şekilde sıralanıyor. Birinci sırada döviz kuru riski, ekonomik kriz riski. İkinci sırada piyasaların piyasalardaki olumsuz gelişme riski faiz gibi e, tedarik zincirinde aksama mal ve ürün kıtlığı riski e, bilgi teknoloji altyapılarının e, çökmesi riski diye ilk beşini e, bu şekilde ifade edebiliriz. Bir risk haritası var, rapor yayınlandı sanırım herkesin ulaşabileceği bir yerde diye düşünüyorum evet. muyum? Yok. doğru biliyor muyum ve bakmakta değerlendirmekte okumakta yarar var. Raporun yayınlanması da zaten insanların şey sol elde edilen bilgi neticede şeye dayanıyor ankete dayanıyor. Ee, ...özetle... ...altını çizeceğimiz şeyler bunlar... ...ekonomik, jeopolitik, teknolojik... ...toplumsal ve çevresel olmak üzere... ...riskler değerlendirilmiş durumda.
0: Evet burada özellikle... E, ...Davut Pehlivanlı hocadan da bahsetmek gerekir... ...bizim yıllardır özellikle risk yönetimi tarafında... ...yani yetkinliğini ve çalışmalarını... ...fazlasıyla izlediğimiz... ...hatta e, birlikte de... ...bazı projelerde çalıştığımız... E, ...bir e, hocamız... ...dolayısıyla... E, onun e, internet sayfasından ya da işte sosyal medya hesaplarından LinkedIn ve benzeri medya hesaplarından da yayınlandı. Oralardan e, edinmek mümkün. Hatta şimdi konuşurken e, ben de e, bir paylaşım yapayım. En azından e, şey noktasında sosyal medyamda ona e, sahip çıkalım. Evet saati gösteriyorsunuz. E, tamam bitirelim mi diyorsunuz? Buyurun söyleyeceğimiz her şeyi söylebildik ya. Ee,
1: herhalde söylemişiz.
0: Ya mümkün değil bitmez ekonomide söz bitmez. gelenlerle
1: sınırlıyız neticede en insanız. azından
0: dinleyenlerin yeter artık bu kadar dediğini duyuyorsunuz galiba.
1: Yok estağfurullah umarım zevkle dinlemişlerdir Faydalı olmuşuzdur Konuştuğumuz şeyler onlar açısından da
0: Şimdi böyle imkan olsa da duymak istersen De bile dedik <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ne dediklerini duymak istersen değil mi <gülüyor> Evet aslında evet.
1: geri bildirim Alsak çok daha evet, bir Geri bildirim alsak yani. fena
0: olmayacak da hangi mecradan Geri bildirim yapacakları konusunda henüz daha e, Bizde e, o deklarasyonu yapamadık İsterseniz bitirelim Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Bu hafta her hafta olduğu gibi çok yoğun geçti. Gerçekten piyasaları e, ne derler altının üstüne geldiği her şeyin farklı bir noktaya gittiği bir hafta yaşadık. Yoğun bir hafta yaşadık. Dilimizin dönünce anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettiksek gafola. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.